0: 23.59 Der Musikbusiness Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 23.59 Der Musikbusiness Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute mit meinem Geschäftspartner, Freund, Songwriter und Produzent. Oh. Ja, das ist Jens Schneider. Ha? Ja? Das ist no, also eine...
0: Das, eine, ja, das, eine, das so ist eine Ankündigung,
1: ne? Ich wollte sagen, ja. Schön, schön, dass wir das so gemeinsam machen. Ich freue mich sehr. Ähm, schön, dass du dabei bist. Ähm, erzähl doch mal gerne ein bisschen was. Jens, wie alt bist du? Wo kommst du her? Wie kamst du zur Musik? So einen kleinen Rap-Up. Soll
0: ich ganz vorne anfangen?
1: Fang bitte gerne also, vorne ähm, an.
0: Ich bin geboren in Bayern. <lacht> ja. Aber nicht wirklich in Bayern, sondern in einem kleinen Dorf in Franken. Ja. Ähm, haben wir uns herzlich amüsiert auch gestern drüber? Ja, stimmt, ähm, stimmt, stimmt, Als unser neuer Praktikant gekommen ist, genau. der auch aus Bayern kam, habe ich mich ja. gefreut, dass in unserer Runde, die sonst ja aus äh, vielen Baden-Württemberger-Innen und Hessen besteht, ein ähm, Bayer ist. Aber genau, zurück zum Thema. Ich bin geboren in einem kleinen Dorf in Franken, da bin ich aufgewachsen, 400 Einwohner. Äh, das war ziemlich öde, da hat sich Kuh und Hase gute Nacht gesagt. Ähm, deswegen habe ich irgendwann angefangen, angefangen, extrem viel Gitarre zu spielen und zu üben und äh, so mit zwölf, glaube ich, meine erste E-Gitarre bekommen und äh, die Musik für mich entdeckt, habe dann in ganz vielen Bands gespielt. Ähm, war und das so
1: typisch, so wie man es kennt, Schulband? War das so dein erster
0: Berührungspunkt neben war, der es, Gitarre? Es war keine, keine Schulband, aber die, die Jungs, mit denen ich diese Band gegründet habe, die... Ähm, die habe ich in der Schule kennengelernt, also so ein Schulfreunde von mir. Mhm. Ähm, Wie hieß die? Darf man das sagen? Es ist, das, war, das war ein sehr guter Name. Es war eine, eine Deutsch-Punk-Band. Ja. Richtig freudig. Äh, die Band hieß Wehrdienstverweigerung. Wehrdienstverweigerung. Ich, ich, ich bin auch okay. bin dann nie zum Bund gegangen. <lacht> ähm, es war sehr linksversifft. Okay. Sagen. Mhm. Ähm, Wie alt warst du da? Da war ich zwölf.
1: Zwölf. Ich ich ja. Wer dienst, mit zwölf? Hat man mit zwölf schon daran gedacht? Ja, die Angst war groß. Die Angst war groß, <lacht> Okay, krass, ich weiß gar nicht, ob ich mit zwölf schon, schon so weit gedacht habe, aber da wart ihr ja schon auf immer Vorreiter.
0: Das war, es war ein Feindbild auf jeden Fall. Ja, es war ein das Feindbild, okay.
1: Und, und sag mal, da hast du Gitarre erstmal gespielt oder hast du auch dann gesungen oder wie kann man das
0: jetzt... So ähm Nee, jetzt muss ich natürlich den Bogen ein bisschen kriegen, auch äh, zu, zu meiner Karriere. Ähm, ich ich glaube, ich war damals ziemlich unerträglich in den Bands. Ich war so ein kleiner, äh, ich wollte immer viel bestimmen. Ja. Und es war mir immer sehr, ich hatte immer eine sehr genaue Vorstellung davon, wie die Songs sein mussten. Und habe auch ähm, zusammen mit unserem Sänger damals ähm, viele der Songs geschrieben. Oder es war so ein typisches Ding, der einmal... Hat äh, der eine einen Song geschrieben und der andere hat jeder seinen Song mitgebracht und dann wurde das durchexerziert und dann habe ich auch teilweise eben Schlagzeug so musst du den Beat spielen. Das war, glaube ich, ein bisschen übergriffig. Ähm, aber äh, genau, habe damals Gitarre gespielt, ultra viel geübt, habe auch schon geschrieben, habe die ersten äh, Tapes aufgenommen mit zwei Mikrofonen, die Band im Proberaum. Mit und, zwölf, ja. Mit 13? Naja, das war dann ein bisschen später. Bisschen später, also ich mit, dachte mit, schon mit 14 von, ging das los. Ich glaube, mit 14 habe ich mein erstes. Äh, mit dem Laptop gehabt mhm. und das erste Musikprogramm, wo man mit aufnehmen konnte. Und ähm, genau. Das war, das war so meine Jugend. Äh, und dann. Und wie lange
1: ging die dann die Zeit mit dem Wehrdienstband? Mit <lacht> Verweigerungsband?
0: Die ging nicht so lange. Die ging nicht so lange. <lacht> die ging nicht so lange. Okay. Aber ich, ich, ich hatte verschiedene Bands. Wir waren damals, das, das war eigentlich ganz cool, so in, in der in der Stadt, in der ich zur Schule gegangen bin, ähm, die eigentlich auch ein Dorf war, immer noch hatten wir so einen, so einen kleinen ähm, Musikclub, der so ehrenamtlich betrieben wurde. Da haben wir Konzerte organisiert, da gab es Proberäume im Keller und da gab es eigentlich verhältnismäßig für, dafür, dass es sehr provinziell war, eine ziemlich äh, coole Community, ähm, wo man ja wo viel Jugendkultur stattfand, wo Konzerte organisiert wurden, wo es einen Austausch gab, auch mit, mit den Städten drumherum. Und ähm, das war so auf jeden Fall mein... Weg zur Musik und dann habe ich aber halt irgendwann gemerkt, dass äh, mir das irgendwie so ein bisschen wichtiger ist als den anderen und war immer ein großes Streitthema, wenn jemand in der Band dann äh, einen Geburtstag von einer Tante hatte und wir konnten irgendwie ein Gig nicht spielen und so und ich immer wie deine Tante hat Geburtstag das ist doch scheißegal. <lacht> wir haben ein Konzert, ist doch klar, dass wir das Konzert spielen. Ich verstehe die Frage nicht.
1: <lacht> ähm, ja geil, das kenne ich. Also bei mir <lacht> war es dann der Fußball früher. Yeah. Da war es genau das gleiche. Also yeah. wenn da die Oma yeah. Geburtstag hatte, ja am Sonntag und wir hatten ein Fußballspiel, yeah. dann mussten also dann der Trainer oder, oder für mich war das auch so. Ja klar, ich, ich komme, aber da waren natürlich auch andere damals Kiddies so oder, oder Jugendliche, die halt gesagt haben, wie äh, ich habe meine Oma hat Geburtstag so ne, ich yeah. kann oder meine Oma so, yeah. ich kann halt nicht kommen. Yeah. Äh, aber ich glaube, wenn man da hinten dran ist, dann, dann will man das ja auch. Ne? Aber ich verstehe trotzdem auch die andere Voll, Seite.
0: Es also. ist, ist völlig fair, zum Geburtstag seiner Tante oder, oder ja, Oma ja. zu gehen und ist auch wichtig, aber ähm, ich glaube, es war für mich so ein bisschen das Ding, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie ist mir das ein bisschen wichtiger als, als den anderen vielleicht und irgendwie möchte ich da mehr draus machen und das ist irgendwie ein ganz essentieller Bestandteil meines Lebens und das kannst du wahrscheinlich genauso nachvollziehen mit dem Fußball. Dann Das ist ja auch sehr Ja, interessant.
1: Und Ich habe es leider nicht geschafft. Ja, ja Ich sitze hier mit dir und muss, äh, nein, aber ist ähm, safe. Ähm, und wie war das für dich so quasi? Wann, wo, wo, also Wolltest du schon immer Musiker oder Songwriter-Produzent werden? Oder gab es da auch mal dann so einen Scheideweg von, okay, hm, werde ich vielleicht dann doch, keine Ahnung, das typische Studium, das, was die Eltern sich vorstellen? Oder war es schon immer sicher für also dich, dass du Musiker äh, Also es war
0: mir auf jeden Fall sehr klar, dass ich äh, Musiker werden wollte und habe das, glaube ich, mit 14 beschlossen. So, oder habe ich mir das irgendwie in den Kopf mhm. gesetzt und ähm, hab dann seitdem eigentlich auch das, also durchgezogen, ich hab, ähm, hab dann schon noch Abi gemacht auch und Schule fertig gemacht, das, man hätte ja auch auf die Idee kommen können, das, das nicht zu machen, dafür war ich aber zu gut erzogen, glaube ich, und äh, ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, einen Schulabschluss zu haben, ähm, und äh, bin dann, äh, wollte eigentlich unbedingt an die Pop-Akademie, ich habe mich damals beworben nach, nach dem Abi an der Pop-Akademie und in Hannover noch an der Musikhochschule mhm. und äh, hatte noch als Plan B, um ehrlich zu sein, ich hatte noch einen Studienplatz für Psychologie. Das wäre so der, der Notanker gewesen. Ähm, aber es hat dann alles geklappt und äh, habe die Aufnahmeprüfung dort bestanden. Wie alt warst und du da? dann? Da war ich dann? 19. 19, also 19 warst du schon an der Pop-Akademie quasi? Der und hast dort dann Producing oder
1: Singer-Songwriter? Nee, ich habe
0: angefangen als, äh, als Gitarrist tatsächlich. Mhm. Ähm, und äh, hatte da auch äh, viele Bands, ich hatte mit, mit vielen Kommilitoninnen und äh, mit Joris zusammen auch eine Band ähm, und wollte eigentlich auch auf die Bühne immer und hatte auch dann, dann so Jahre, wo ich so, also eigentlich drei Jahre, wo ich wirklich äh, 200 Gigs im Jahr gespielt habe und wirklich äh, eigentlich nie länger als drei Tage an einem Ort war und durch Deutschland und Europa gefahren bin. <lacht> und jede Ochsentour mitgemacht habe ähm, und äh, hatte dann, aber das war vielleicht so ein, so ein kleiner ähm, Scheideweg bei mir oder was, was was mich so selber vor eine Herausforderung gestellt hat, weil ich dann ähm, damals auf einer relativ großen Tour mit einem äh, Künstler aus, aus UK eine Sehenscheidenentzündung bekommen habe und während der Tour dann irgendwie plötzlich Schmerzen beim Spielen hatte und Schmerzmittel genommen habe und dann so eine ganze Zeit lang auf Schmerzmitteln immer gespielt mhm. habe, was natürlich ultra ungesund ist. Und äh, bis ich dann halt irgendwann an dem Punkt war, wo ich so dachte, okay, du willst eigentlich auf der Bühne stehen ständig, aber du nimmst immer Schmerzmittel, wenn du spielst. Mhm. Äh, irgendwie so kannst du dein Leben nicht weitermachen. Da, da ist irgendein Fehler im System. Und äh, hatte dann schon so eine so eine kleine Krise, oder das war dann so ein, so ein Cut für mich, wo ich beschlossen habe, okay, dieses Live-Spielen ist gerade nicht das Ding. Ähm, und äh, gibt es für mich einen anderen Platz in dieser Branche. Ähm, und äh, dann habe ich angefangen, so wirklich, wirklich mit Nachdruck wirklich zu schreiben und zu produzieren, was ich schon immer gemacht hatte auch, aber äh, der Fokus lag schon eine Zeit lang auf jeden Fall darauf, äh, live zu spielen. Und äh, Seitdem mache ich das und im Nachhinein war das ein sehr, äh, sehr wichtiger, guter Moment für mich. Und äh, ich, ich habe das Gefühl, ich bin im Studio auf jeden Fall viel besser aufgehoben als auf der Bühne. Wobei es mich manchmal in den Fingern juckt, aber ja. bis, bis dato. Äh, Unser Weihnachtsfeier. Das war eine gute Story, ja. <lacht> können
1: wir auch mal einen okay, genau. ja. ähm, Aber okay, und wie. Das ist alles, was in der pop zeit passiert dann. Also auch das Live-Spielen plus dann auch die Entscheidung zu sagen: Hey. Genau, das
0: waren die. Die ersten zwei Jahre an der Pop-Akademie eigentlich. Und mhm. dann, ähm, dann bin ich eben auch auf diesen Producing-Studiengang gewechselt. Das äh, ging auch relativ gut. Da musste ich noch einmal äh, zeigen, dass ich das kann. Das wurde dann beschlossen, dass ich das kann. Ja. Ähm, und äh, habe dann produziert, geschrieben und auch meinen mein Abschluss dann gemacht. Meine, meine Bachelorarbeit war. Äh, war das der Junge oder der Rentalbum von Max Giesinger? Ja, Wahnsinn. Das war ganz gut. Da wollte ich jetzt gerade
1: drauf hinaus. Also, meine, um da jetzt ein bisschen tiefer mal einzugehen, ich meine, eigentlich kann man ja schon sagen, dass du schon einen gewissen deutschsprachigen oder den deutschen Pop mitgeprägt hast, soundlich, auch inhaltlich. Kann man, das kann man doch eigentlich schon fast sagen, dadurch, dass du eigentlich. Wenn man Entdecker, aber ihr habt auf jeden Fall Max Giesinger, äh, habt ihr ja zusammen gemacht von, von, von Tag 1 ne? und bist ja auch irgendwie bei, bei, bei Joris ihr seid Freunde, schon seit der, seit der Uni oder, oder ja, habt ihr euch dort ja. kennengelernt, ja, ja genau. und das sind natürlich alles auch irgendwie Vorreiter gewesen für deutschsprachige Popmusik, also der das, neue Sound sagen wir, yeah. ne, so kam das einfach so aus dem, oder hattet ihr damals einen Plan, wusstet ihr das, was ihr da gemacht habt, oder war das einfach so, ey wir sind Kumpels von der Uni, Beziehungsweise Max wurde ja, glaube ich, nicht angenommen bei der Pop wurde nicht angenommen. Genau, aber ähm, ihr habt euch getroffen und gesagt: Komm, wir machen jetzt mal ein bisschen Mucke und dann auf einmal, ja, zack. Auf einmal war's ein, war's ein Riesen, war das ein Riesenalbum. Oder wie kam das alles? Ähm,
0: wie kam das? Also, die, die Geschichte bei, ähm, bei Max ist eigentlich sehr schön, weil äh, Max war ja damals noch bei Voice of Germany. Mhm. Ähm, das lag noch nicht so lange zurück. Heute erinnert sich eigentlich fast niemand mehr daran und alle sind überrascht, wenn man das sagt. Ja. Ähm, war aber damals ein Thema und ähm, Max hatte schon ein Album vorher gemacht ähm, und äh, das war dann die Zeit nach The Voice und da ging es immer so drum, da war, war im Gespräch mit allen Labels, äh, Sony, Warner, Universal, alle hatten es auf dem Tisch und waren immer so, ja, finden wir cool, aber irgendwie... Wissen wir nicht, männlich, deutschsprachig, wir hatten auch Tim Bensko und Burani und mhm. eigentlich haben wir da nicht Platz und Casting ein bisschen schwierig mhm. ähm, und äh, das war eigentlich die Zeit, wo wir wo wir angefangen haben Songs zu schreiben ähm, und äh, da gab es dann auch einen Zeitpunkt, wo auch 80 Millionen da war und wenn sie tanzt, da war, also alle großen Hit-Singles waren da, mhm. alle hatten es auf dem Tisch, keiner wollte es machen, so ähm, und da sind wir, glaube ich, intern. Das ist natürlich ein bisschen eine Enttäuschung dann auch in dem Moment, weil mm, man so denkt, so irgendwie ist, passiert doch gerade voll was Geiles. Und wir haben schon, also, Erfolg, Vorhersagen. Jeder, der behauptet, dass das kann, das sollte man sehr misstrauisch gegenüber sein. Äh, kann, glaube ich, niemand. Aber man hat so ein Gefühl, wenn man das macht, dass man da irgendwie viel Emotionen reingesteckt hat und dass man es das zumindest selber irgendwie geil findet und das euphorisiert und aufregend ist. Und nur dann, dann hat es auch eine gute Chance, sich zu übertragen. Und das hatten wir schon. Wir hatten damals schon das Gefühl, boah, das sind ganz schön geile Songs und irgendwie muss doch damit was passieren. Wir, also wir hatten alle das Gefühl, so geile Songs haben wir noch nie geschrieben. <lacht> ähm, und äh, dann ähm, kommt man so nach und nach in ein bisschen so eine Trotzhaltung, wenn alle sagen, äh, das wollen wir nicht und so. Und dann wollte Max das irgendwie eigentlich erst als ähm, Crowdfunding-Projekt wieder machen und selber rausbringen. Und dann war damals... Ähm, Lukas Pison, der unser beider Verleger war bei äh, Sony ATV, hat das, glaube ich, nochmal Conny Löhneisen und äh, der BMG vorgespielt, mhm. die damals angefangen haben, erst wieder ähm, als, als Plattenfirma zu arbeiten. Und ähm, Shoutout an Lukas in dem Fall. Äh, die waren dann interessiert und am Ende hat BMG das Rennen gemacht. Äh, Miller hat das äh, gesigned und ähm, das war, glaube ich, einfach gutes Timing. Und ähm, es war... Das, das ganze Team war frisch, wir mussten uns irgendwie beweisen, ich äh, wollte das geil produzieren und so weiter und die BMG musste sich auch als Plattenfirma irgendwie beweisen und dann ist alles zusammengekommen und äh, the rest is history. <lacht> Wie alt warst du da? Da war ich, um Gottes Willen, 23, 22. Ja,
1: und, und wie war das dann so danach? Also es war ja schon eigentlich so ein Door-Opener, oder? Auch in, der, in die ganze Industrie? Ja, yeah, also für, für
0: mich, die, die beiden Door-Opener in die Industrie waren auf jeden Fall das, das Joris-Album, mhm. äh, was wir zusammen gemacht haben, was noch vor dem äh, Album mit Max war, was auch so ein bisschen dann, da, da sind dann so alle auf mich aufmerksam geworden, weil ich ich habe Songs geschrieben, ich habe versucht, das so gut wie möglich zu machen und so, dass es mir Bock macht. Ähm, und natürlich dadurch, wenn dann äh, Plattenverträge und Erfolge mit... Ähm, mit Musik da ist, die man gemacht hat, werden halt alle aufmerksam. Und so, hey, da gibt es jemanden, der schreibt irgendwie gute deutsche Songs. Und, ähm, dann geht natürlich so eine Welle los. Und für mich die, die beiden Door-Opener waren auf jeden Fall äh, die Zusammenarbeit mit Joris und die Zusammenarbeit mit Max, die auch in, die ja beide in zwei aufeinanderfolgenden Jahren so die größten deutschsprachigen Newcomer damals waren. Und ähm, ich durfte das mitgestalten und das, das war so mein, mein Startschuss und natürlich auch ein ein gutes Renommee, wenn man äh, zwei solche Künstler innerhalb von zwei Jahren begleiten darf.
1: Ja, mega. Wie bist du damit mental zurechtgekommen? War das für dich auch, weil ich, ich kann mir vorstellen, also äh, dass das natürlich, wenn du so großen Erfolg hast, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich sogar beim Echo damals war, aber damals noch als, ich weiß noch gar nicht mehr, ich glaube, da war ich noch äh, noch, noch jünger, äh, ich glaube, ich als Praktikant da oder irgendwie sowas ne? und dann hat, glaube ich, Juris drei Echos gewonnen mhm. oder ich weiß gar nicht, oder vier, ich weiß gar nicht. Genau. Drei waren es und ähm, ich kann mir vorstellen, wenn du da irgendwie 22, 23 Jahre alt warst und auf einmal von jetzt auf gleich davor warst, du irgendwie in Mannheim hast irgendwie ein bisschen mit Joris die Songs geschrieben und von jetzt auf gleich kommt jeder auf dich zu und sagt, oh, kannst du mal mit dem schreiben, mit dem schreiben, mit dem schreiben. Wie war das für dich? Weil ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass du den Flip bekommen hast oder war das gar nicht so der Fall? Also war das irgendwie so so ein Ding, wo du sagst, ey, vielleicht auch an die jungen Songwriter-Produzenten, die jetzt vielleicht hier auch mal zuhören, gibt es da Tipps, wo du sagen kannst, hey, so, was war für dich essentiell, dass du da, wenn du einen Flip bekommen hast, was war dein Learning? Falls du nicht den Flip
0: bekommen hast, warum? Also den, den, den Flip habe ich, glaube ich, nicht bekommen. Natürlich sind das, sind das euphorische Momente und das war, also ist natürlich geil, wenn du das erste Mal hm. einen Song von dir im Radio hörst oder dann plötzlich irgendwie eine, eine einstellige Chartplatzierung hast und so. Ähm, es ist aber natürlich auch gleichzeitig fordernd, weil natürlich äh, in dem Moment auch, in dem du in die Öffentlichkeit kommst, auch Kritik kommt, dann kommen natürlich auch schlechte Kritiken zu, zu Platten, was sich die Artists dann sehr zu Herzen nehmen, wo ich schon immer, war mir immer ein bisschen egal, man das Gefühl, wenn man, wenn man Erfolg hat, dann gibt es immer Kritiker und Freunde so, ähm, aber äh, es ist natürlich auch überfordernd äh, ja. in, in dem Moment und ähm, das ist so, das Lustige ist halt, dass du eigentlich die, die äh, gleiche Musik machst, die du immer machst. Also ich habe immer angefangen Musik zu machen, weil ich, weil ich was gefühlt habe, weil es mir Spaß gemacht hat und äh, weil ich irgendeine Intu Intuition hatte der, Na der Nase nach und dann hast du Erfolg damit und nach dem Erfolg willst du eigentlich wieder diesen gleichen Spirit haben, aber du hast ihn gar nicht mehr, weil plötzlich denkst du selber für einen kurzen Moment, du kannst Erfolg vorhersagen und musst wieder Sachen ähnlich machen, damit es wieder erfolgreich ist und dann verkrampfst du natürlich. Und das ist das Gleiche, was, was wir auch ganz oft in Artis-Karrieren sehen, so dass du dieses erste Album hast, das ist unbedarft oder die ersten Sachen, die entstehen einfach so und dann kommt aber der Einfluss von außen dazu und davon muss man sich erstmal wieder befreien, weil natürlich dann auch anfangs ich Leute oder... Artist zu mir geschickt worden und dann gab es eine gewisse Erwartung von der Plattenfirma, dass du eigentlich wieder eine Radio-Hit-Single schreibst und ich sitze halt mit einem Artist in der Session und der Vibe ist ganz anders, er hat irgendwie überhaupt keinen Bock, sowas zu schreiben und das war für mich dann so, das habe ich so über die Jahre, glaube ich, auch unangenehm perfektioniert, aber ähm, die überhaupt erstmal zu checken, in welche Richtung man so eine Session dann lenkt und ähm, so ein bisschen zielgerichteter zu arbeiten und auch so diese Erwartungen von den, von den Businesspartnern, mit denen man arbeitet, so ein bisschen lesen und kennenzulernen, ähm, war für mich, glaube ich, so ein, so ein Weg, was, was eine Weile gedauert hat, aber was in dem Moment dann vielleicht ein bisschen überfordernd war.
1: Und im Endeffekt kann man sich auch eigentlich auch wahrscheinlich so vorstellen, du hast halt die zwei Riesenerfolge und auf einmal kam wahrscheinlich jeder deutschsprachige Newcomer, der oder auch vielleicht gestandene Künstler, der jetzt ein Radio hätte, wollte, wollte dann zu dir ins Studio, oder ihr habt dann Sessions gemacht, da kam mir dann auch wie frische Luft und so ein paar andere mhm. Sachen noch, die mit Vincent Weiss sehr erfolgreich. Gab's, bereust du irgendeine Absage, weil du hast bestimmt auch schon mal irgendwo abgesagt, der dann richtig, also eine Künstlerin oder ein Künstler, gibt es eine Künstlerin, wo du sagst, boah, scheiße, das hätte ich mal machen können, weil du hast ja auch Finn Kliman teilweise ja. äh, geschrieben, produziert, ne? Geschrieben. geschrieben. Mhm. Ähm, Gab es aber einen Künstler oder Künstlerin, wo du sagen würdest, oh, das hätte ich mal im Nachgang vielleicht machen müssen? Ehrlich?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe ein paar, ähm, paar Absagen verteilt, äh, die, ich, die ich jetzt gern gemacht hätte. Aber es ist natürlich zu dem Zeitpunkt damals, ist glaube ich, auch gut, sich immer Willst du nicht sagen? zu. nicht sagen, ob man das Gefühl hat, man, man hat was zu geben da gerade dazu oder findet es irgendwie spannend. Ja. Ähm, aber ja, das kommt, dann geht wieder. So, Okay, ich hake mal nicht weiter <lacht> nach. <lacht> nee, aber das ist ja immer interessant. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es meine, meine Chance auf eine Zusammenarbeit jetzt erhöhen würde, wenn ich. Äh wenn, wenn du das sagen würdest? Weil ich, ich sag Sachen eigentlich nur ab, äh, wenn ich sie. Ja, aber es kann ja sein, dass ich, ich,
1: dass ich ja gewisse Dinge auch dann weiterentwickeln und das dann, dass man es am Anfang. Ich meine, wie oft auch wir oder sitze ich da nicht mehr. Ich mir, ach, glaub, das hatte ich auch auf dem Tisch und ich habe es überhaupt gar nicht gefühlt. Da war mal
0: danach äh, riesig geworden, ne? Voll. Das, so. äh, also, und. und äh, das ist wieder das Ding, man kann den Erfolg natürlich nicht vorhersagen und äh, alles verändert sich natürlich auch und äh, Artists verändern sich und wir als Businessleute und Producer verändern uns auch so.
1: Ja, ja, voll. Und würdest du sagen, dass es, weil ich hatte äh, letztens einen Podcast und da sind wir sehr auf auch auf so Songstruktur eingegangen mhm. und Würdest du sagen, dass du mittlerweile, also wie bist du, also der 90- oder 20-jährige Jens Schneider, mhm. wie ist der in so eine Songwriting-Session reingegangen und wie gehst du heute rein? Also wie hat sich das verändert? Würdest du sagen, also es redet nur darum, also vielleicht auch die Leute, die es nicht wissen, so, ja. nimmst du, hast du früher mal erst die Gitarre in die Hand genommen und dann geschrieben oder war erst der Text da? Ich, ich finde es immer super interessant, weil jeder irgendwie auch, also viele glaube ich ähnlich an sowas ja. rangehen, aber... Manche auch komplett unterschiedlich. Und ich glaube, das könnte ja vielleicht super interessant sein, auch zu, zu wissen, hey, wie hast du dich da weiterentwickelt? Ne? Ja. Also auch strukturseitig, textlich?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, äh, ich würde sagen, dass die Art, wie ich in eine Session gehe, in der Form gleich geblieben ist, mhm. seit ich äh, 20 bin, dass sie sich immer verändert. Weil ähm, es gibt auf jeden Fall oder ich, ich habe das Gefühl, ich fühle, ich habe immer so eine Zeit lang so einen Approach, an einen Song ranzugehen und äh, ich das ist bei mir tendenziell schon oft über den Text, ich versuche schon nachzudenken so, was was ist der Inhalt, was sind die Themen, die vielleicht auch äh, für einen Artist wichtig sein können oder die, die vielleicht auch für seine Fans irgendwie wichtig sein könnten. Ähm, da kriege ich immer viel Zugang zu Songs, äh, fast, fast ein bisschen mehr als über okay, lass mal den Vibe machen oder den Vibe, weil ich, ich habe das Gefühl, der Song zumindest im deutschsprachigen entsteht immer sehr zusammen mit, mit dem Inhalt und ohne Inhalt gibt es keinen Song irgendwie. Ähm, gleichzeitig denke ich aber, wenn man, wenn man zu lange denselben Approach geht in, bei Kreativität und in, den gleichen Starting Point hat und das gleiche Ende, dann tendiert man auch dazu, sich zu wiederholen und äh, sich nicht zu challengen und ähm, das ist für mich total wichtig, um frisch zu bleiben, dass ich das Gefühl habe, ich ich verändere immer kleine Dinge, damit ich immer wieder was Neues mache. Und dass auch der, der nächste Song, der im Spotify-Format Hook, Verse, Hook, drin ist oder damals Radio-Format drin ist, irgendwie einen kleinen Twist hat und irgendwas äh, Neues. Und deswegen. Ähm, aber gab es dann
1: damals zum Beispiel bei dem ganzen Radio, weil du gesagt hast, Radio-Format, ja. für dich dann so ein Ding, oh, das habe ich jetzt vielleicht nicht revolutioniert, aber. Das ist was Besonderes, also das, ist, das ist neu, was ich da gerade mache? Also gab es da irgendwie eine Struktur oder gab es da auch irgendwie, weil du hast ja gerade vorhin gesagt, die Leute kamen dann zu dir und haben gesagt, oh, wir brauchen äh, für den deutschen Radiomarkt eine Single, da gehe ich jetzt zu Jens Schneider und der schreibt mir da jetzt eine. Mit der Erwartungshaltung sind die Leute rangekommen. War das für dich dann bei, und wenn sie tanzt oder anderen Radio-Hit-Singles, wo du wusstest, okay, naja, okay, hm, ich habe ja was gemacht, das müsste ich jetzt theoretisch probieren zu adaptieren, mhm. auch in den neuen Sessions? War das so oder war das eigentlich, kam es einfach aus dem, aus dem Gespür und auch so wie du
0: jetzt herangehst? Quasi? Ja, ich, Also ich, ich glaube, ich habe manchmal äh, schon, schon eher das, dadurch, dass ich tief im Herzen auch ein alter Indie-Head bin eigentlich, ja. ähm, höre ich eher viel Musik, die ein bisschen left field und ein bisschen Off und wahrscheinlich schwappt davon auch in, in, in den Mainstream immer was über, weil wenn sie tanzt, war das damals eigentlich, äh, weiß ich noch, haben wir ein bisschen gedacht in so einer da war diese ganze Deep House-Welle neu und es gab viele von diesen englischen Deep House-Songs Like Lee und sowas mhm. ähm, und die Idee war oder Milky Chance sind ganz mhm. neu gekommen die Idee war schon diesen Vibe so ein bisschen zu nehmen und da was, da, deutschsprachig gab es das noch nicht so wirklich ähm, das ist wohl am Ende far off von dem, wo es herkommt, aber diese Idee steckt da noch irgendwie drin, glaube ich und das ist so ein äh, sowas, was was ich dann spannend finde so einen Approach mitzunehmen ja. mhm, Super ähm,
1: Könntest du theoretisch Tipps jungen Songwritern und Produzenten geben? Also theoretisch, wie wirst du heutzutage aufmerksam ne? als Songwriter? Ich meine, das hat sich ja wahrscheinlich auch extrem nee. ge geändert ne? von, nee. von vor zehn Jahren und zu jetzt. Ne? Ähm, hast du da Tipps zu sagen, hey, kann man dir auch schreiben, kann man dir... Wie kann man dich kontaktieren oder hörst du dir sowas überhaupt an? Ich meine, es hat sich, glaube ich, auch alles gerade so ein bisschen auch da wieder gedreht, ne? von irgendwie damals äh, war es super wichtig, äh, dass man irgendwie Instrumente spielen konnte. Heutzutage ist es schon fast als Produzent gar nicht mehr so notwendig, ja, dass du, sondern du hast dein Laptop und kannst selber schnibbeln und bauen. Ähm, wie würdest du sagen, also hast du da
0: irgendwie Tipps oder, oder ähm, äh, ja? Ich, ich glaube, einer, einer der großen Tipps, weil wie du sagst, ob du ein Instrument spielst oder ob du Samples pickst und programmierst ja. und so weiter, alles ist also grundsätzlich ist alles erlaubt, um, um ans Ziel zu kommen, geile Musik zu machen. Der Key oder der Unterschied ist aber, wie du hörst und wie du, wie du Sounds hörst, wie du Samples hörst und dass du in deinem Kopf eine Idee davon entwickelst, wo du hin willst mit dem Song, mit dem Playback, mit dem Track ähm, und halt lernst, das umzusetzen. Und ob das dann mit einem Instrument ist oder ähm, durch, durch Samples cutten oder wie auch immer, ähm, ist nicht so wichtig. Aber da machst du den Unterschied und ich glaube, das ist voll wichtig, das Hören zu trainieren. Das äh, würde ich vielleicht als, als Tipp mitgeben, wirklich Musik anzuhören und ähm, zu hören, wie ist sie gemacht, wie klingt sie, wie unterschiedlich klingt Musik, auch allein wenn... Wenn du neue Releases durch Spotify hörst, hast du so eine Bandbreite an Sound und dann auch, wie, wie klingt der Sound von unterschiedlichen Jahrzehnten und wie hat sich Klangästhetik verändert. Das wirklich gezielt zu hören und zu checken und zu reproduzieren auch, ist, glaube ich, voll der Skill. Das, ist das heißt,
1: du würdest schon sagen, dass es wichtig ist, dass man sich heutzutage als Songwriter oder Songwriterin, Produzent, Produzentinnen auch schon sich den Markt anschaut und schaut, wie hört sich jetzt was an und probieren auch sich da anzupassen, also
0: jetzt gut nee, gesagt nee, 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 da ver habe ich falsch verstanden ja, okay. Okay. Genau. also nicht, äh, das, das glaube ich auch immer wichtig mal, ja. Forschung zu betreiben sondern wirklich äh, zu trainieren, zu hören und Unterschiede zu hören ähm, okay. und äh, quasi die Vorstellung, die du musikalisch in deinem Kopf hast umsetzen zu können verstanden? Ja, verstanden, verstanden,
1: okay. Okay. cool und ähm, du bist jetzt seit zehn Jahren, mehr als zehn Jahren Zehn Jahre. Zehn Jahre in der ja. Industrie. Wie würdest du sagen, wie hat sich das Dasein eines Songwriters, Produzenten geändert? Wie hat sich die Industrie aus, deiner, aus deinen Augen geändert? Wie hat sich der, wenn man sagen, der deutschsprachige Pop geändert? Alles hat sich geändert. Alles hat sich geändert?
0: <lacht> Extreme, ähm. Extremstes Beispiel, was würdest du sagen? Naja, das, das fängt auf jeden Fall an bei... Ähm, als ich angefangen habe, haben wir noch Alben verkauft physisch. Ja. Also... 250.000 Alben physisch verkauft. So, es gab iTunes-Charts, es gab, also die gibt es auch immer noch, aber das hatte noch eine Relevanz. Ja. Und äh, ich, ich glaube, ich bin so sehr in diese Zeit reingekommen, wo wirklich der physische Markt immer weiter nach unten geht und Streaming immer weiter nach oben. Und das hat natürlich, das hat die, die Art, wie Artists gebreakt werden, geändert. Ähm, das ist ja kein Geheimnis, die Songs sind kürzer geworden, äh, kompakter. Es gibt zum Beispiel. Äh, als ich angefangen habe gab es natürlich auch noch Albumtracks und Alben wurden gemacht und Songs kamen auf ein Album und damit konnte man auch Geld verdienen so wenn du einen Song auf einem großen Album hattest, dann äh, kann das was zu deiner Lebensgrundlage mhm. beitragen und das ist einfach nicht mehr existent also es gibt keine Alben mehr und wenn, wenn es Alben gibt, wenn es kein AAA-Artist ist, dann verdienst du als Songwriter eigentlich Glaubst du, dass der Trend Geld zurückkommt?
1: Kommt? Gute Frage, finde ich <lacht>
0: <lacht>
1: weil es gibt ja immer einen Gegentrend ne? es also kommt ja, ja ich komm voll, immer
0: wieder also ich, 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 ich habe auch das Gefühl, wir sind so, so mit diesen kurzen Songs und äh, mit, mit Single nach Single und immer präsent sein und so laufen wir auf so ein Peak und so ein Plateau zu wo es, glaube ich einerseits den Artist zu viel wird, das ständig zu bedienen, ohne Pause, das ist einfach hart und auch ähm, die Konsumentinnen so dieses Verhalten hinterfragen, oder immer mehr Leute, ja, Social Detox auch ein Riesenthema geworden, äh, Social Media Detox. Ja. Ähm, und äh, ich finde, es gibt einen Gegentrend dahin, dass, dass Intros wieder länger werden, dass, dass sowas zugelassen wird, dass auch immer wieder Songs auftauchen in, in den Top-50-Charts, die so komplett off sind, die irgendwie viel zu lang sind, äh, die ästhetisch in gar nichts reinpassen, so keine Ahnung, so ein Glimpse of Us oder wie auch Billie Eilish angefangen hat äh, äh, mit dieser ersten Klaviernummer. Ich habe den Namen gerade vergessen. Lovely? Nee. Ähm, du weißt, was ja. ich meine. Ähm, und äh, ich glaube, das wird in Zukunft noch mehr kommen, wenn ich eine Prognose wagen darf, weil, weil natürlich auch Algorithmen so funktionieren, dass sie immer auf Ähnlichkeit basieren und die ähnliche mhm. Dinge empfehlen und ich habe das Gefühl, bei Netflix hat man das auch so ein bisschen gemerkt. Die haben ganz viele algorithmusbasierte Produktionen mhm. gemacht und irgendwann sind die Leute gelangweilt, weil es natürlich alles ähnlich ist. Aber ob Alben wieder zurückkommen, ist, äh, ist sehr spannend. Also das Album war ja nie weg. Das ist immer noch da. Ich finde auch die, sehr spannend zu sehen,
1: dass die ganzen amerikanischen Künstler oder UK-Künstler auch, ähm, da ja auch sehr viel Wert noch drauf legen. Vor ja. allem die großen, natürlich, ja. wir reden immer von den großen Künstlern ja. und so, ne aber ich finde es ist schon spannend zu sehen, wie viele unterschiedliche Release-Strategien es mittlerweile dann ja. doch auch gibt, ob man dann ne, also zwei Singles mit A, B seite trotzdem noch macht oder ja. dann mittwochs eine Nummer veröffentlicht wird dann und freitags und dann ein Album und dann wird es im Nachgang, so Taylor Swift hat ja glaube ich, wenn man schon so sagen kann, eigentlich überragend gemacht, so ja. also ist auch mal was ganz Neues, kannst du natürlich auch nur als großer,
0: Art, großer Künstler irgendwie machen, so aber ähm, an sich... Aber wird ja auch immer durch die großen Artists gestaltet. Genau. Und ähm, ich, ich glaube, das ist ganz spannend zu, zu sehen, weil äh, es ist den Artists auf jeden Fall wichtig, aus künstlerischer Perspektive ist es glaube ich voll wichtig ein Album zu machen und ich fand es auch spannend jetzt das Peter Fox Album ist rausgekommen, ja. ich glaube der hat nur vier Titel vorher released oder so das war relativ wenig ja. Hab ich, nehme ich so wahr als so ein Signal von, okay ich will, ich mache ein Album und ich will nicht, dass ihr alle Songs vorher kennt Das soll was Neues dabei sein, mhm. das soll, soll nicht alles verraten und erzählt sein vorher und ähm,
1: ich glaube auch dabei bei Peter Fox, dass auch noch sehr viel über live kommen wird, also dass viele mhm. Leute auch wieder die, also ich glaube der ist jetzt kurz, also mit seinem Album sogar ja. so gechartet, ja klar, aber auch mit den Ein mit, den, mit, ja. den, mit, den, mit den Singles und mit den einzelnen Songs. Ich glaube, dass da zum Beispiel auch live super viel mitspielt, was ja jetzt durch Corona überhaupt nicht das Thema war, also Künstler wie MyBags sind ja auch über live groß geworden ja. jetzt ne? und das ist ja auch mal schön zu sehen dass jetzt dann auch doch wieder live auch wieder so ein Ticken äh, auch Input gibt. so ja. also Okay, okay, da gibt es auch noch Künstler, die wirklich noch auf der Bühne stehen und ja. nicht nur über TikTok äh, groß gemacht werden und, und die auch dann wirklich ziehen und die Leute dann auch durch das Live-Erlebnis dann auch wirklich Fans werden und sagen, okay, ich höre mir jetzt das Album an, ich höre mir äh, diese ganzen die ganzen Songs an. Ich denke, das ist ja auch nochmal schön zu sehen, was sich ja auch, was sich jetzt nur die letzten zwölf bis 18 Monate also sich schon entwickelt hat, ist ja auch schon also dafür... Dass man, was gewisse Trends fünf, sechs, sieben Jahre gehen, war der Trend auf jeden Fall super schnell. Mhm. Auch TikTok und so hat sich ja super krass geändert. Mhm. Deswegen ähm, ist ja schon super, super ähm, interessant zu sehen, wie sich das alles so, so, so ändert. Da muss man natürlich erstmal mitkommen, aber Absolut. es gibt ja super viele Künstler,
0: die jetzt auch über live kommen. Ja, total. Und das ist auch schön, dass, und äh, das gab es ja auch schon vor, klar, vor Corona. Klar, ja. Das war. Äh, bei allem, was off-mainstream, auf ja. off, off radio ist, war das schon immer eine Strategie und ein wichtiger Baustein. Und es ist schön, dass das wieder zurück ist, weil äh, Musik muss natürlich auch einfach live passieren. Und äh, zu dem Album noch, äh, aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist es natürlich für einen Newcomer-Artist oder für jemanden, der kein AAA-Artist ist, wahrscheinlich Quatschen-Album zu machen. Ähm, aber auch da kommt man dahin, dass Musik nicht nur wirtschaftlich ist. Wir sind natürlich ein musik business podcast <lacht> ähm, Aber äh, ich, ich glaube, da wird es weiterhin wichtig bleiben, ein Album zu machen und irgendwie eine Geschichte zu erzählen, die vielleicht ein bisschen länger als ein Song ist. Oder auch ein Gesamtkunstwerk. Absolut. In Form ist. Absolut. Ich glaube, auch da geht der Trend wieder ein Tick mehr. Man macht es aus
1: wirtschaftlichen Gründen, macht es vielleicht keinen Sinn. Aber ich glaube, aus inhaltlichen Gründen genau. macht es sehr, doch die sich so, ja sehr dann viel Doch auch Sinn.
0: wieder wirtschaftlich auswirken können. Wahrscheinlich. Ja.
1: so. Gibt's denn sowas, was du sagen würdest, ey, das wünsche ich mir für die Zukunft? Für die Musikindustrie oder für dich selbst. Also
0: gibt's irgendwas? Für, für, für die Musikindustrie wünsche ich mir ganz viel bunte, verrückte, unkonforme Musik. Und eine wahnsinnig große Vielfalt. Das fände ich schön. Und das ist natürlich auch immer so, aber die Branche tendiert natürlich auch dazu. Und natürlich auch wir als ja. SongwriterInnen und ProducerInnen äh, dazu, Trends auszuerküren und denen die ein Stück weit zu bedienen und ähm, sich daran festzuhalten. Und es gibt natürlich auch immer gesellschaftliche Trends. Ähm, aber ich wünsche mir viel Vielfalt. Das finde ich geil. Viel, das ist doch viel, viel
1: bunte Musik. Viel, viel bunte Musik. Das ist auch ja. ein schönes Statement. Jetzt ähm, noch drei abschließende Fragen. Gibt's ein, also gibt es einen Song, wo du besonders stolz bist, oder gibt es Songs, wo du sagen würdest, boah. Das ist ähm, der Song, der mich, der mich berührt hat. Ich glaube, jeder Song, den man selbst schreibt, berührt einen irgendwo wahrscheinlich. So, ne? Ja. Oh, so, auf, auf jeden Fall. Ne? Ähm, aber gibt es einen besonderen Song oder gibt es vielleicht zwei Songs oder drei Songs, wo du sagen würdest, boah, auf die bin ich besonders stolz?
0: Oder die bedeuten dir selbst sehr ja, viel aus welchem immer? Ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe Songs, die, die mir. Äh, die mir viel bedeuten und das ist meistens dann der Fall, wenn ich in, diese, in die Story, über die wir schreiben, emotional auch ein bis, bisschen mehr involviert bin. Natürlich Könntest du da es, welche nennen oder einen nennen? Ja, also einen, es gibt auf, auf dem letzten Joris-Album einen Song, der heißt ähm, Steine. Mhm. Ähm, ein sehr, sehr trauriger Song, geht es so ein bisschen um Verlust und sowas und ähm, das war, war ein Thema, was wir irgendwie beide geteilt haben und äh, wo wir auch einen, einen persönlichen Approach zu hatten. Und es sind dann aber ist oft so, dass diese Songs, die, die mir so besonders viel bedeuten, das sind meist so kleine Songs, die, die gar nicht so eine große Bühne kriegen, die wie so wie so Lieblingssongs der Fans vielleicht yeah, sein können, yeah. ähm, wo, wo ich dann manchmal eine, eine große Bindung zu habe. Und das ist aber auch das ist schön. Also die das, ja, voll. das ist zum Beispiel ein Song, es gibt noch einen, ja, es gibt einige, ähm, aber es gibt zum Beispiel einen Song, den mag ich auch total gern, der ist für mich auch total zeitlos, äh, auch Joris und ich zu seinem ersten Album geschrieben, das ist ein kleiner Klaviersong, der heißt Er äh, mhm. und den gibt es nirgendwo veröffentlicht, den spielt er aber, ich weiß nicht, ob man gerade noch live spielt, aber den gibt es eigentlich nur live. Mhm. Und der ist hat so fast, fast so was udo jürgens so ein bisschen nur Klavier und Stimme und so ein bisschen ja, ein bisschen humorvollen Text, aber ganz, ganz gewitzt und äh, den mag ich auch extrem gern. Ja. Aber den kann sich niemand irgendwo anhören. Den habe ich was, auch nicht Was gehört, auch, ja, was, was auch schön ist irgendwie. ja
1: Ist ja dann auch eure Geschichte irgendwo. Ne? Ja, so. Das Ist auch schön. Ähm, dann wieder die Gegenfrage. Gibt es Songs? Es wird wahrscheinlich Songs geben, aber vielleicht kannst du auch den einen oder anderen nennen, wo du sagen würdest, boah, da das hat mich jetzt peinlich berührt im Nachgang. Oder du, bereust du, dass du, dass der veröffentlicht worden ist?
0: Nee, ich bereue keinen Song. Oder okay, aber der, der ist peinlich. Äh, peinlich auch, oder. hast ich ein paar peinliche Songs geschrieben. Aber ich Ach, weiß nicht. doch das immer, ist, oder? Also, 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 Musik, ist, Musik ist eh peinlich. Also das ist ja immer was, äh, was Intimes und was, wo man irgendwie was preisgibt. Und je mehr man preisgibt, desto spannender wird es, aber desto höher ist auch die Fallhöhe und desto höher die Chance, dass es auch einfach peinlich ist. und ähm, ich glaube, es ist einfach sich über Musik lustig zu machen und das ist natürlich was, was wir in Sessions auch oft machen, wenn wir ja. nicht weiterkommen oder so, dann fängt man an irgendwie Pippi Kaka Humor auf die, auf die Zeilen zu texten und Ich kann mich an allem erinnern, nicht den also den nicht
1: veröffentlicht worden, aber mir hat mal Jules irgendwann mal, als ihr äh, in den Bergen war, ich weiß ob äh, mit Lotte war, Du, Jules, ich glaube, Clems, war der Clems noch dabei und dann habt ihr mir auf einmal irgendwie so ein. Angelina. Angelina. <lacht> <lacht> genau, habt ihr mir einen Song geschrieben und das der war in dieser zeit. ganzen Auto tune rap zeit Ich ja. glaube, das war vor zwei Jahren, drei Jahren. Der wurde nie veröffentlicht worden. worden. Aber ja. das ist doch zum Beispiel so. Der ja. war lustig. Also ja, voll. Das, ne, aber voll. da gibt es wahrscheinlich. Man macht ja auch oftmals. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ne? Also, so meine Erfahrung mit, mit Songwriter, Produzenten, so, man muss immer. Äh, im Jahr, keine Ahnung, man schreibt irgendwie, man, man sieht ja immer nur die veröffentlichten Songs, ne, ja. und, und man sieht aber gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt, nämlich eigentlich, dass man vielleicht dann doch 200 bis 250 Tage vielleicht im Jahr im Studio ist und auch wirklich jeden Tag fast eigentlich einen Song schreibt, so, ne, und dann werden halt davon auch nur, keine Ahnung, im besten Fall die Hälfte und vielleicht noch besser drei Viertel der Songs werden dann veröffentlicht, was, was ja eine tolle Quote schon wäre, so. aber viele halt auch nicht. Und man vergisst halt natürlich auch viel, finde ich, dass man oftmals ja auch Spaß in der Sache haben soll und auch mal halt einfach Bullshit-Songs einfach mal schreibt, um einfach
0: vielleicht auch mal loszulassen. Ne? Ja.
1: Und das ist ja auch irgendwie voll schön. Ne?
0: Man manchmal muss man auch einen scheiß schreiben, genau. damit man danach einen geilen schreibt, also Genau, okay, oder ein Quatsch Song, keine, einfach mal um zu sagen, ey Alter,
1: mich regt hier das alles auf gerade, was hier so, ich glaube, das habe ich auch schon oft gehört, weil ja momentan die Musik sehr, sagen wir mal, anders ist, sagen wir es mal so, ein bisschen schnellliebiger ähm, und und auch soundlich und inhaltlich ähm, und äh, deswegen ist ja auch schön zu, zu sehen mal, dass dass man auch äh, nicht immer nur jeden Tag da im Studio ist und ich muss jetzt irgendwie einen Hit oder ich muss irgendwie einen krassen Song schreiben, sondern es äh, gibt auch manchmal Momente, die einfach, Ey, ich habe jetzt mal Bock Lust, wir sind in der Runde, in der Runde und äh, schreiben irgendwie mal so einen Spaßsong.
0: Voll. Also also das, das haben wir, glaube ich, ein paar Mal gemacht, aber ich ja in, vergesse ich immer relativ schnell. An den Angelina-Song kann ich mich noch erinnern. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, ich weiß
1: auch gar nicht mehr, wer, wer, wer da gesungen hat. Ich glaube, das war Jules. Den, den hat Jules, gesungen. Jules gesungen, ja. ja?
0: Den äh, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht? Das ging gut. Ja. Ja. Sehr schön. Ähm, Genau und äh, zu, zu dem Thema äh, peinlich, also es gibt natürlich immer Songs, wo, wenn man zusammenschreibt, verhandelt man ja auch immer ein bisschen und es gibt manchmal Songs, die vielleicht einer in der Runde voll dahinter steht und der andere so ein bisschen, ah, ich bin mir nicht sicher, ob wir da lang gehen sollten ähm, und so ist es natürlich auch manchmal mit Artists und es gibt manchmal Songs, die mich emotional vielleicht nicht so sehr berühren, aber die für, für den Artist irgendwie äh, total die Bedeutung haben und dann ist das auch völlig fair. Also ich muss ja nicht, ich muss ja am Ende nicht alles äh, 100% emotional nachvollziehen, was äh, ich bin, bin ja auch als Hilfestellung da. Ja, absolut. Abschließende Frage, mein Lieber. Wo siehst
1: du dich in den nächsten Jahren? Was würdest du gerne machen?
0: Ich, ähm, ich sehe mich im Studio. Auf jeden Fall. Also ich bin, bin mega dankbar, dass ich das... Äh, jetzt schon so lange Zeit äh, machen darf und äh, die Leute Bock haben, mit mir und mit uns zu arbeiten. Das ist, ist ein großes Geschenk. Und äh, ich empfinde es eher als Privileg, auch äh, hauptberuflich Musik zu machen. So, Das ist, das ist krass. Und ähm, ich habe Bock, das weiterzumachen und immer wieder mich zu challengen, die Artists zu challengen, die Leute, mit denen ich arbeite. Und ähm, einfach geile Songs zu machen, die in aller, Linie, in aller erster Linie uns als Musikschaffenden was bedeuten und dann hoffentlich auch Leuten da draußen und irgendwie eine Bühne kriegen und äh, mitgestalten. Ich will, will mitgestalten, was, was an Kultur in Deutschland abgeht.
1: Ja, das ich ist doch drauf. ein tolles, finales Statement. Und in diesem Sinne, mein Lieber, vielen Dank, vielen dass, Dank. Du, dass wir das vielen, gemacht haben. Ja, voll. Richtig schön. Und ähm, ja, wir freuen uns ähm, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und ähm, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, Moritz.